0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como dizíamos antes já, os santos são pessoas que podíamos dizer foram transformadas pelo Espírito Santo. Gente que soube ouvir a voz de Deus, que ouviu esses toques do Espírito Santo na alma e respondeu, correspondeu com generosidade, dizendo sim, como o exemplo né, de Maria. São José Maria ele fez uma oração que falava disso daí, né, como que um, uma oração para o Espírito Santo. Eu vou ler só um pedacinho dela, só o começo né, de meditar sobre isso, essa ideia dessa meditação, mas é mais longa um pouquinho a oração, mas é um pedido ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos transforme, faça que nós sejamos pessoas dóceis né, às suas inspirações. A oração começa assim, então, vem Espírito Santo, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos Fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflama a minha vontade. E aí continua, né? mas eu queria só essa, esse início para que nós usássemos para a nossa conversa com Deus aqui presente no Sacrário. Vem Espírito Santo. Primeira coisa, né? pedir que o Espírito Santo venha a nós. Como veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, que ele venha a nós agora e nos transforme como transformou os apóstolos no dia de Pentecostes, que a gente não tenha medo da vinda de Deus para nós, às vezes a gente pode ter um pouco de medo, porque fala vai o que, que ele vai fazer comigo, que mudança que ele vai um, um, operar na minha alma e quero, às vezes, manter uma certa uma certa distância de Deus, está bom do jeito que está, vamos levando assim, se eu precisar alguma coisa eu peço para Deus, mas não quero deixar Deus tomar a iniciativa. E aqui a gente deixa falando, vem Espírito Santo, pode fazer o que você quiser na minha alma. Então, esse é um primeiro ponto para pensar se nós estamos dispostos a que o Espírito Santo venha a nós e nos mude da maneira como Ele quiser que nós mudemos. E depois, então fala, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos, é preciso conhecer né, a vontade de Deus e para isso é preciso ter o entendimento, a inteligência iluminada pela graça, para conhecer Deus, isso é de Deus, sabe uma pessoa santa que consegue captar as coisas de Deus e fala, não, isso daqui não é de Deus, isso foi uma ideia minha só, se a gente soubesse isso, né, tivesse o Espírito Santo nos iluminasse né, para conhecer o que é dele, o que não é, que bom seria. E depois fala, fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo, inflama a minha vontade. Nós temos muitos inimigos também, por aí o demônio, né, o pecado, as tentações, e é preciso ter o coração firme, forte, né, fortificado pelo Espírito Santo para para enfrentar as dificuldades da vida. Então, pensemos em como anda o nosso entendimento, se ele não precisa de uma iluminação de Deus. Não? Isso em vários aspectos, no desejo de conhecer melhor a Deus, quem é Ele, como Ele atua, como que é a, a, o desenvolvimento da vida espiritual... Não? Não, para que servem as coisas do mundo ter uma luz na inteligência para conhecer as pessoas melhor poder ajudar cada um mas é assim, tem tem a doutrina da igreja fala dos dons do espírito santo não é? que são são como que algo coisas virtudes que fortalecem a nossa alma é? que nos dão sabedoria nos dão inteligência é isso daqui né luz para a inteligência e força para a vontade, para o coração. Então, para a inteligência, por exemplo, fala que uma dos, um dos dons, né, o primeiro, é o dom da sabedoria, que nos faz entender os planos de Deus, né, as ideias de Deus sobre o mundo, né, sobre tudo, sobre o universo, o plano da criação e do governo do mundo que Deus tem. Já pensou se a gente tivesse Plenamente esse dom da sabedoria, acho que muita coisa mudaria, a gente ficaria em paz. Né? Eu falo, não eu sei, isso. Deus previu que acontecesse assim, as coisas são dessa maneira, sabe? Uma, uma paz de viver dentro das. com, essa, com o dom da sabedoria, né? conhecendo os planos de Deus. Depois tem outro dom, que é parecido o nome, né? Mas é o entendimento, que aí é para entender as realidades divinas. Né? conheci como, um, sei lá, um, um aluno de teologia, é bom pedir isso daí, né? Falando, me dá o dom do entendimento para entender essas coisas da sua natureza, né? quem é você, meu Deus, para entender a Santíssima Trindade, né? para é, Santa Teresa, acho que foi, parece, que recebeu uma luz especial sobre a Santíssima Trindade uma vez, eu entendi um pouco a mais e me deu uma grande alegria, acho que foi ela né? ou alguma outra santa, ele deu uma grande alegria, mas não conseguia nem explicar em palavras humanas o que que era o que tinha entendido da Santíssima Trindade. Mas foi uma luz para a inteligência que captou coisas melhores. Né? Entendeu mais a fundo o mistério de Deus. Ou é, o dom do conselho. É outro dom do Espírito Santo né de aconselhar as pessoas. Se eu eu vejo qual que é a vontade de Deus para essa pessoa para aquela outra e os santos são assim né mas é, tem alguns santos imagina se a gente encontra um santo mesmo entra aqui agora um padre Pio por exemplo e olha para nós nós falamos cara ah, ele sabe tudo da minha vida não é, basta ele olhar ele sabe tudo não tem não tem o que esconder né? e aí ele pode me aconselhar melhor pode que você precisa na sua vida é tal coisa e dá uma segurança pra ele fala, beleza ele viu né? ele sabe o que que é que é importante para a minha vida já contei de um, uma pessoa da obra mais velha é um senhor já que ele que acho que é muito santo tinha até no centro que eu morava lá com, com ele em São Paulo alguns anos atrás tinha fama de santidade não né? pessoal molecada tudo que fregona falei ele é santo não ele, esse é santo já esse é santo e se viu o cara é super, sempre rezando, 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 atendia com muito carinho todo mundo, a fama, a fama de santidade, assim, em vida. e às vezes a gente fazia alguma reunião, alguma coisa assim para decidir o que, é que nós vamos fazer, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, tal. e muitas vezes a minha ideia não batia com a dele. ele falava um negócio e eu falei, não, não, acho que tem que ser, eu falei, não, eu acho que é desse jeito daqui, eu falei: não, acho que tem que ser do outro jeito. passava três, quatro dias, eu vi que ele tinha razão. Isso não aconteceu uma vez, não aconteceu várias vezes. O cara sempre tinha razão. Começou a me dar raiva até dele. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara, isso é injusto. Mas acho que era, sabe, pela inteligência iluminada pela santidade. Né? Então ele sabia aconselhar as pessoas, entendia os problemas. Então, eu deveria pedir isso, Falei, vem Espírito Santo, ilumina o meu entendimento para eu conhecer os teus mandatos eu quero conhecer, eu quero saber o que é a verdade, quero saber como se deve comportar uma pessoa, eu, os outros, o mundo, entender para que serve o mundo, qual o destino da humanidade, não sabe essas coisas profundas, eu quero que o Espírito Santo me ilumine. E depois a outra parte é, fortalece o meu coração, ou fortalece a minha vontade, contra as insídias do inimigo, então, o demônio, que é o grande inimigo, fica continuamente nos tentando, né? querendo nos afastar do caminho de Deus. E não adianta eu achar que sozinho, só com as minhas forças, eu venço o demônio. Não adianta, ele é anjo, é um anjo caído. O anjo é muito merda de 10 a 0 em nós. Não adianta, eu não vou enfrentar o demônio. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso do Espírito Santo, que é muito mais forte do que ele, sem dúvida. Parece que o Dom Bosco uma vez falou, deixou escapar alguma coisa de tentações do demônio que ele tinha. Mas não era tentações tipo normal assim que a gente tem e cai já, não era. O demônio aparecia para ele um dia, botou fogo na cama dele, pegou fogo enquanto ele estava lá, né? então veio várias coisas assim e correu a voz entre os alunos dele, lá assim que tinha acontecido isso, que o demônio estava tentando, estava tentando, tinha aparecido e tal. Aí um dos moleques falou assim: Ah, se, se o demônio vier dar de uma surra nele, eu vou enfrentar ele. E o Dom Bosco falou: Cala a boca, moleque. Não, não, não são palavras textuais, ele falou: Cala a boca, Você não sabe o que você está falando. Baixa a bola que você não sabe o que você está falando. Sabe? É outra força, é um poder muito superior ao nosso. Então por isso, eu preciso da ajuda de Deus. Inflama o meu coração, né? fortalece o meu coração contra as insídias do demônio na luta contra o pecado, mesmo nos ataques dos inimigos da igreja, nas né? pessoas que falam mal de Deus, que falam mal da igreja, que perseguem a igreja, os cristãos, né? eu preciso do Espírito Santo, né? que nos fortalece. Esses dias, estava lendo um salmo, no, na liturgia das horas, né? aparecia um salmo que me deu muito consolo, né? naquele dia, que era, assim, estava preocupado acho que com alguma coisa, e é o Salmo 33, vou ler ele aqui, mas depois quando eu estava preparando a meditação, ele veio à cabeça, né Falava, vamos meditar nesse Salmo 33, que fala da fortaleza de Deus, né? da força que Deus transmite aos seus aos justos, e lembrei que tinha uma, eu falei, acho que acho que é esse Salmo, que o Padre Gustavo, não sei se vocês conheceram o Padre Gustavo, era um outro padre que morava aqui antes, alguns, uns oito anos atrás, mais ou menos, e ele, ele fez a tese de doutorado dele em teologia eu falei, acho que tem alguma coisa a ver Espírito Santo e o Salmo 33 aí fui procurar a tese que ele tinha deixado comigo hein? e peguei o título da tese e o título é o desenvolvimento da pneumatologia pneumatologia é o estudo do espírito pneuma, espírito então, logia, né? logia, estudo né? razão o desenvolvimento da pneumatologia latina na parte do, do ocidente, do latino através dos comentários ao Salmo 33, versículo 6 então, ele fez uma tese de doutorado sobre um versículo da Bíblia e sobre os comentários que foram feitos ao longo da história de, sobre falando desse aspecto do Espírito Santo da presença do Espírito Santo nesse versículo do Salmo 33 Então vamos, o Salmo começa assim exultai justos no Senhor que merece o louvor dos que são bons, então começa com um salmo de louvor a Deus justos, né? vamos, vamos exultar no Senhor, vamos a, a, louvar o Senhor né? ele merece o louvor dos que são bons louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de dez cordas, cantai-lhe cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte, bradai e aí fala, pois sincera é a palavra do Senhor e é fiel, ele é fiel em toda a sua obra Como Deus é fiel, sincero Vamos louvar né, a bondade e a fidelidade de Deus. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está plena, né, repleta. E aí vem o versículo 6, que é pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Só isso. E aí saiu a tese toda. Mas é pela palavra do Senhor, Deus criou as coisas com a sua palavra, né? faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo com a Sua Palavra e a Sua Palavra também é, no princípio era a Palavra, no Verbo, Logos e a Palavra estava em Deus e a Palavra era Deus, tudo foi feito por meio dela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito e essa Palavra depois se fez carne e veio habitar entre nós e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, podíamos falar aqui esse começo, do, primeira parte do versículo, pela Palavra do Senhor foram feitos os céus Jesus Cristo na segunda pessoa da Santíssima Trindade e pelo sopro da sua boca tudo quanto os enfeita o Espírito Santo, o sopro o Espírito Santo, o ruar em hebraico lá que é a mesma palavra para vento, sopro e para espírito, ou pneuma também que é a mesma palavra em grego para espírito, para vento, para sopro então mostra como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os que, que Ordenam, que dominam o mundo, como num dique recolheu as águas do mar, encerrou as comportas, os, em, em comportas os oceanos. Fala, o mar, o oceano, Deus falou, é aqui que vocês têm que vir. Sabe, um domínio total sobre a criação. Que toda a terra repente o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir olha o poder de Deus sobre todas as coisas o Senhor anula os desígnios das nações frustra os projetos dos povos então é, é Deus quem guia as nações, a gente acha que somos, não, não, somos nós, não. a gente aqui o governo desse país de outro, governos mundiais que estão querendo, nova ordem mundial a gente que governa Baixa a bola, pessoal, baixa a bola. É Deus que governa tudo. Tenho lido uns livros ultimamente, um que falava de... acabei ontem de ler, anteontem, ontem, ontem e, mas que falava de um, um complô no Vaticano para afastar o Papa Era um, um livro de ficção, mas que tem partes de verdade, citando outras pessoas conhecidas, mas com outros nomes. É um livro meio... de. É, policial quase assim mas dentro do Vaticano achava interessante mas falava muito do Papa João Paulo II e de como ele via o mundo assim isso daqui é vontade de Deus isso daqui Nossa Senhora falou Nossa Senhora de Fátima tal coisa então vai acontecer isso e derrubou o comunismo né mudou a União Soviética antiga né? pela oração pelo poder de Deus porque era desígnio de Deus sabe então é como se ele visse né São João Paulo II viste o mundo de outra maneira, de uma maneira transcendente, não ficava muito na, na o que um falou, o que outro fez, esse daqui, o perigo disso, ou daquilo. Eu falo, o que, que Deus quer disso tudo? E acabei esse livro, comecei a ler um outro que fala do segredo do Padre Pio. Aí já, aí é só coisa sobrenatural. E, e já começa falando, começa com uma citação do Padre Pio, dizendo mais ou menos assim, os historiadores só falam uma parte da verdade. A única história verdadeira é a história sagrada. A única história que existe no mundo é o que Deus faz, é né? o plano de Deus. Então é. E aqui mostra isso daqui esse salmo: O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos. Mas o plano do Senhor é estável para sempre. Os pensamentos do seu coração por, do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Feliz a nação, feliz a pessoa, que escolheu como Senhor Deus, cujo, feliz a pessoa, podia falar, cujo Deus é o Senhor. Do céu, o Senhor está olhando, Ele vê a humanidade inteira, do lugar onde mora, observa todos os habitantes da terra, foi Ele que lhes formou o coração, Ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o um herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da fome e nutri-lo no tempo da fome. Porque às vezes a gente pensa nisso, o né? que, que vai resolver os problemas? Não, tem que ter um rei com um forte exército, um herói com grande vigor, um cavalo. O olhar do Senhor. Só Deus olhando. Ele vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Então diz o salmista, nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça do modo como em ti esperamos. Aquela confiança né, de que não sou eu que faço as coisas, não sou eu que vou me santificar, não sou eu que vou vencer o demônio, as insídias do inimigo, mas é a força de Deus, uma força divina, um Deus que conhece o mundo, que governa todos os acontecimentos. lembram aquela frase de Jesus que nós vamos ouvir agora no, no, na primeira leitura? da missa desse domingo agora da ascensão do Senhor antes de subir aos céus Jesus falou para os discípulos lá reunidos recebereis a força do alto o Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia na Samaria e até os confins da terra lá uma força do alto o Espírito Santo para ser testemunha em todo lugar, para qualquer pessoa, não é para ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, com força, é, com coragem, mas não com a nossa força, uma força do alto que vem, o Espírito Santo, quando eles estavam reunidos no cenáculo. Tive a, a graça de Deus de poder participar, há né, duas semanas, uma semana e pouco atrás, de uma peregrinação para a Terra Santa, e para padre ainda a coisa fica mais tranquila né porque juntam um grupo de fiéis levam um o padre o padre sai na faixa tudo na excursão dele na peregrinação. então ficou mais tranquilo mas tivemos lá no cenáculo no lugar nesse lugar a construção é diferente porque era é muito mais recente né? mas foi nesse lugar nessa região aqui de Jerusalém é que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos sobre Maria e começaram a pregar, saíram aqui pregando e as pessoas que estavam aqui nas, nas redondezas foram se convertendo, naquele dia se converteram 3 mil pessoas então você está no lugar você fala, foi aqui, o Espírito Santo tem mais parece mais força lá né? mais presença, então você se sente mais saíram pregando e converteram a humanidade toda chega até hoje até nós, aqui em outro continente tudo, distantes e é dois mil anos depois falando do Espírito Santo que veio naquele dia sobre os apóstolos em Pentecostes. Para quem é dócil ao Espírito Santo, quem procura né, ser maleável à ação dele, também vem, então, essa força do alto para que nós saibamos dar testemunho, para que nós preguemos Cristo sem medo, sem nenhuma vergonha, mas com uma grande coragem, ele fala assim, assim como esses, os apóstolos saíram, pregaram e morreram mártires, deram a vida por Cristo. Falei, oh, Senhor, quão, quão longe eu estou disso! Me manda a força do alto também. Eu quero ser uma pessoa que, que atua com a sua força, meu Deus, com a força que o Espírito Santo me dá. Ilumina o entendimento. Né, que nós fiquemos mais sábios para as coisas de Deus e fortalece a vontade firmes nas decisões no seguimento de Cristo e no pregar o Evangelho para todas, em todas as partes para todas as pessoas vamos terminando então o nosso recolhimento dirigindo-nos de novo como fazemos sempre a Maria Santíssima que ela esteja junto de nós que nos acompanhe que nos faça ser dóceis ao Espírito Santo nós queremos ser santos também, nós né? temos um desejo grande de, de imitar nosso Senhor Jesus Cristo, um desejo grande de, de, de espalhar o nome de Cristo para as outras pessoas, de evangelizar, que Cristo seja conhecido, que as pessoas se convertam, se unam ao Senhor. Mas, para isso, a gente não tem força né? para essas coisas, nem para a santidade, nem para o apostolado a gente pode se esforçar a fazer a nossa parte, mas quem faz tudo é o Espírito Santo, é Deus, é a presença de Deus na nossa alma. Então, recorramos a Maria Santíssima para pedir essa graça para ela. Minha mãe, me faz ser dócil ao Espírito Santo, como você foi dócil, como você é dócil, está sempre à disposição de Deus. Fala na né, tradição da igreja que Nossa Senhora é, mãe, é filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa de Deus Espírito Santo. Tem uma relação muito íntima, muito profunda com a Santíssima Trindade e que nós também, nesse real aquilo que Jesus falava, com o mesmo amor que o Pai o amou, Ele nos ama também. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, com o amor que é o Espírito Santo. Então, assim como Maria tem uma intimidade profunda com a Santíssima Trindade, nós também, Estamos chamados, por Deus, a ter essa intimidade. E isso é a causa da nossa santificação pessoal e do apostolado grandioso que nós podemos fazer nesse mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.